0: sobre todo en el caso de Monchi, porque el club insiste en que eh, si quiere seguir trabajando debe ponerse a hacerlo ya a partir de, de mañana. Y mañana hay un consejo de administración, por cierto, Juanma, que ya estaba eh, fechado porque se iban a tratar algunas cuestiones de abonos de próxima temporada, de planificación, pero seguro que el tema estrella va a ser este que ha estallado. Y nada, en 30 segundos, Juanma, mira, esta noche ha estado Pepe Castro con los compañeros de Canal Sur Televisión y le sí. han preguntado por el asunto y si es reconducible o no el asunto de Monchi. Esperamos y deseamos que,
1: que Monchi recapacite y continúe con nosotros, que es lo que queremos. En el fútbol no hay heridas que no puedan cicatrizarse, más como Monchi, que es un, un tipo de los nuestros y que ocurre que, bueno, es normal. pero Yo espero y deseo que continúe con nosotros, que, que es lo que queremos, porque además hay
2: mucho trabajo por hacer. ¿no? ¿Y, y si le han quitado competencias a
1: Monchi? No, y sobre todo dudo que Monchi tenga más competencias, suponiendo que fuera algún club, que tuviera más competencia que en el Sevilla seguro que no va a tener ni la mitad de la mitad.
3: Uy, qué razón tiene. Pues, sí, eh, no mañana, mucha razón, sí, mañana sí. puede haber fumata con este asunto. Uh -huh. eh, mañana hablamos en el programa Oliva. Gracias. Seguiremos informando. Por Buenas cierto noches. que cada vez que conecto con Sevilla Oliva eh, me acuerdo que hay un hombre que está eh, debatiéndose entre la vida sí. y la muerte que es, que es eh, Sergio Rico. Sí, Hoy sí. he leído una carta de su mujer eh, en, en Instagram. ...que se me han caído las lágrimas sí, leyéndola... Eh, mm, ...hay que seguir rezando... ...cumpliendo hombre. cumpliendo un año de aniversario... Eh, ...la mujer lo, lo, lo está cumpliendo de esa forma... Y, ...y rogándole a Dios y al cielo que no se vaya... ...y que ojalá que... que, que ...está que siendo se durísimo, el... durísimo, sí, sí... ...durísimo, durísimo... durísimo. Sí, sí. ...entre eso y la noticia hoy... ...de las cuatro chicas de Moral Salzar... ...que se han, mm, eh, que han, que han perdido la vida... ...en un accidente de coche en Madrid, en la sierra... De verdad que, 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 que horrible. Un abrazo, Oliva. Abrazo, hasta mañana, Juanma. Gracias, hasta luego. Venga, preguntas para el tertulión. Eh, rápidas, eh, que, que vamos tarde. Eh, Lama, ¿se justifica pagar 103 millones de euros por un jugador lesionado de la rodilla? Supongo que es Bellingham el que dice. No, hombre, claro. pero,
2: joder, es que es una lesión puntual. Claro que se justifica, o sea, a mí me parece mucha pasta, pero que el Madrid ficha a un futbolista con 19 años que ha hecho... Una temporada excepcional que ha sido MVP, MVP de la Bundesliga y que puntualmente se ha lesionado en la rodilla cuando lo ha firmado, pero que no es que esté
3: lesionado. Tomás Guas, ¿firmas una temporada con Vinicius Rodrigo Ibrahim en ataque y esperar a Mbappé para la próxima? Sí. Vale. Rico, ¿qué duele más en el barcelonismo? Que Messi no haya vuelto o que Mbappé pueda llegar al Madrid? Yo creo que Messi no haya vuelto. Palomar, ¿es un fracaso para el fútbol italiano no haber ganado ninguna de las tres finales europeas? No, para mí llegar a una final ya es un éxito. Es verdad. Albelda, al irse Messi a la MLS, ¿deja de ser candidato para el Balón de Oro de este año? Yo creo que sí. No, qué va. Yo creo ya que verás. sí, yo
2: creo que no valoran igual la... la no,
3: pero da igual, le va a contar le va a contar el Mundial. O sea, seguro. Pero esto como... Es que cada vez me... Es para verse loco, ¿y?
2: Ahora no. es año a año, ¿no? No, no. no año sí. Antes sí, sí, se daba temporada
3: a temporada. O, o al no revés, era sí, año no, a año. Revés, año, pero año revés, es, es de noviembre a noviembre. De, de noviembre de noviembre. A no... El mundial no entró en el balón de oro. ¿En el otro? En el, anterior, en, el, en el último balón de oro no entró el mundial. Claro, pero eso digo, pero ahora que es de tem... a a a temporada. Es que. de temporada futbolística. El pero si le
2: el balón de oro último sin
3: contar el mundial. Ah, no, le, es verdad, le dieron el, el último. Jackson, el ah, Jackson, no, no, sí, sí, hombre. pues ya está, ya está, ah, sí, 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 está, es verdad, claro. eh, es verdad, sí, sí, le dieron el último claro, y hombre. efectivamente. Claro. Eh, Cañete, ¿cuál ha sido para ti el mejor equipo campeón de la Champions que recuerdas? Uf, qué difícil es eso. El Milan de Arrigo Rigosaki. Ciro, si el Madrid no consigue delantero, ¿lo ves jugando con falso 9? No, yo creo que va a conseguir de delantero. Antoñito, ¿morata, Griezmann y nueve más o puede llegar algún killer en este mercado? En principio, Morata,
1: Griezmann y nueve más Pero no está descartado
3: nada Depende de qué pasa de aquí al final de, del mercado Compañeros, os invito a que escuchéis mañana el partidazo Que va a estar bien el programa Lo haremos. Muchas cosas Un abrazo, gracias Señoras señores, hasta aquí el tertulión Mañana, once y media, les esperamos en el partidazo La radio sigue, continúa Ahora llega Arjona, Dios, buenas noches Juanma Castaño Tiempo de juego COPE, estar informado
2: Hola buenas noches Bienvenidos a este tiempo de radio que nos llevará hasta las 4 o 3 en Canarias y que abre la semana que va desde el 12 al 18 de junio. Un programa que confío te resulte entretenido porque ese es el objetivo que tenemos aquí en este programa con gente o gentuza como el realizador Javier Campos. Vale, el Campo, que va a reventar eso. También, naturalmente, con la dama oscura del programa, Mónica García, que nos anticipa la crónica negra. Mónica, muy buenas noches. Hola, Adolfo,
0: buenas noches. Pues abrimos hoy un expediente apasionante, muy cinematográfico, la fuga de Alcatraz.
3: Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable. No pretendemos formar buenos ciudadanos, pero sí buenos reclusos.
0: Bueno, se acaban de cumplir 61 años de aquella fuga el 11 de junio de 1962. Tres presos, Frank Lee Morris y los hermanos Anglin, huyeron de las celdas por el conducto de la ventilación, saltaron las enormes vallas de la prisión, se lanzaron al mar usando una balsa que ellos mismos habían fabricado. Si sobrevivieron o murieron en aquellas gélidas aguas ha sido y sigue siendo la gran pregunta.
2: Después de la crónica negra, el boletín de las dos una en Canarias y luego nuestro especial. Carmen Cerván es quien nos adelanta su contenido. Buenas noches. Hola,
3: Adolfo. Buenas noches. En el poder y en la enfermedad. ¿Cómo condicionó su estado de salud a Kennedy, a Nixon, al francés Mitterrand? ¿Cómo fueron los últimos días de Franco? ¿O cuál es el estado de salud del rey emérito? ¿Qué tal, ¿Cómo se encuentra, señor? <risa>
2: Pues Faltad. yo lo veo
3: fenomenal. abrimos
2: un momentito, gracias. Vamos sí, a, a un mal.
3: Sí. prensa? Eso era Don Juan Carlos en el año 2011 muy molesto por las informaciones que se estaban publicando sobre su supuesto mal estado de salud. De todo eso vamos a hablar hoy.
2: El que se hace las preguntas en este programa es Pedro González que nos anticipa lo que será contenido del mismo en el boletín, después del boletín de las 3-2 en Canarias, el porqué de las cosas Pedro González, muy buenas noches.
0: Buenas noches Adolfo, sabemos que los diamantes son muy duros, que son muy bonitos y también son muy caros, y también hemos escuchado hasta canciones que dicen que un diamante es para siempre, esta noche vamos a saber por qué, ah, y además averiguaremos qué pasaría si toda el agua del mar se volviese dulce
2: ¿Qué destacas de lo que han dicho los oyentes?
0: Pues por ejemplo, dice Antonio Puro en Facebook dice que le encanta el programa, que nos escucha muchas noches y ya te ha puesto cara, dice, al verte por la tele.
2: Ah, muy bien, fenomenal Pues Ajá. hemos roto la magia Es una pena Porque una de las cosas bonitas Que tiene la radio Es precisamente eso, ¿no? Correcto. El que no hace justicia Realmente A sí, sí, este <risa> <pensé>.
0: físico <risa> impresionante He dicho te ha puesto cara No ha dicho Le he puesto cara Y me ha dado asco No, eso no
1: Mala cara. Vale, vale, vale
0: Tenemos un audio sí, una Qué audio, suerte Un audio de una oyente
3: Se llama Miriam Que está obligada A veces dice A escucharnos en podcast Ahora no? bastante la por qué Hola, me llamo Miriam Y me encanta vuestro programa Es
0: de decir que
1: en mi momento de desconexión y que a veces me quedo dormida porque soy mamá y tengo mucha tarea, pero no tengo problema en alguno porque os escucho en el podcast. Así que nada,
2: enhorabuena Arjona y equipo. Qué bueno, lo del podcast se va imponiendo. Un beso muy fuerte Miriam, buenas noches y un beso para el pequeño. Hola. El Memorias del programa es mi querido Andrés García. Buenas
3: noches. ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. El último año ha pasado rápido o ha pasado lento. Mira, 17 de junio de 2022, es decir, una semana como esta, imputaban a Mónica Oltra. Seguro que a los oyentes les suena. Vicepresidente y consejera de Igualdad y políticas inclusivas de la Generalitat Valenciana. Bueno, pues imputada porque supuestamente, por encubrir supuestamente a su ex marido, en el caso de abusos a una menor tutelada en el año 2016.
2: Bueno, el encubrimiento sería el de ella, el mar... Marrano del marido, este sí que ha tenido ya una sentencia y está cumpliendo pena como corresponde a un marrano de esa categoría. Todo esto es el contenido del programa de esta noche, pero antes... Yolanda Guirado, buenas noches.
1: Buenas noches, Adolfo. Diga a ver si
2: te pillo, ¿qué famosete famoseta o famosete o famositi tenemos esta noche?
1: Pues mira, esta noche nos va a acompañar una mujer que acaba de escribir sus memorias, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada.
3: Es miedo para escribir las memorias, porque no las voy a escribir con 80, que ya no me acordaré ni de dónde tengo la mano izquierda. ¿De cuántas maneras se pueden escribir las memorias? Bueno, pues eso, ella. Entrevista el escribió... dura esta noche, ¿eh? Oye, Adolfo, sí, sí. ¿Y tú le vas a preguntar si Pedro J., su ex, ha leído el libro.
2: No te quepa la menor ah, duda, no, no, con toda bien. seguridad. Yolanda, perdona, ¿decías?
3: No, decía que además,
1: precisamente eso que preguntaba Carmen, también habla en el libro, habla de su matrimonio con el periodista Pedro J. Ramírez, el padre de sus dos hijos, y solamente por avanzar, Adolfo, lo llama. El innombrable Ahí lo dejo
2: Bueno, luego le preguntaré a ver si sabe si lo ha leído ¿Quién nos contará hoy su canción o la canción de su vida?
1: Pues vamos a mirar al norte, vamos a mirar a una tierra de vinos Nos acompaña nuestro compañero el jefe de informativos de Copela Rioja Nos acompaña Álvaro de los Ríos Él es amante de los deportes náuticos Y nos va a demostrar que también le gusta la buena música Nos va a contar cuál es la canción de su vida
2: Arrancamos, como siempre, con la Crónica Negra esta es, una semana Esta es una semana que en la historia de la crónica, la negra, de la crónica negra se escribe un escalofriante sucesor. La fuga había sido planeada de manera minuciosa y con un gran derroche de ingenio. Aquellos hombres pretendían desafiar la que hasta entonces había sido considerada la prisión más inexpugnable del planeta
3: Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad es una prisión invulnerable
2: Alcatraz, en la bahía de San Francisco una cárcel rodeada de aguas heladas agitadas por fuertes corrientes y plagada de tiburones hambrientos El 11 de junio de 1962... Fran Lee Morris... ...John Anglin... ...y su hermano Clarence... ...huyeron de sus celdas por el conducto de ventilación... ...bajaron del edificio agarrados a las tuberías... ...saltaron enormes vallas sin ser vistos... ...y se lanzaron a la bahía usando una frágil balsa de fabricación casera... ...nunca más se volvió a saber de ellos... el FBI rastreó la prisión y la bahía y solo encontraron los despojos de una mochila con efectos personales de los hermanos Anglin la conclusión oficial fue clara los tres prófugos habían fallecido ahogados en 2013 una carta manuscrita llegó a manos de la policía de San Francisco el encabezamiento no podía ser más intrigante Ni más revelador Mi nombre es John Angley Escapé de Alcatraz en junio de 1962 Con mi hermano Clarence Y con Frank Morris Tengo 83 años Y estoy enfermo Tengo cáncer, sí Lo logramos todos Pero a unas penas ...realmente lograron sobrevivir aquellos presos... ...esta noche abrimos el expediente... ...la fuga de Alcatraz. Ayer mismo se cumplieron 61 años... ...de una de las fugas más famosas de la historia... ...y hoy aquí en la noche de Arjona queremos abrir un expediente... Un expediente en torno al cual siguen habiendo demasiadas dudas, demasiadas cuestiones sin resolver. Fernando Gómez es autor del libro El Mundo a través de sus cárceles, de la editorial Luciérnaga. A ver si él nos ayuda a entender un poco más esta historia. Fernando, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Adolfo.
2: <risa> buenas noches, bienvenido a la cadena COPE, muchas gracias. Pues aquí estoy,
0: para, para no va a dar luz porque este asunto no se va a dar luz nunca, o sea, es un tema casi, casi cerrado, pero podemos hacer un poco el estudio de lo que yo puedo interpretar, en lo que pasó o lo que dejó de pasar.
2: Tres individuos, Frank Lee Morris, uh -huh. los hermanos Clarence y John Anglin. Uh -huh. El cerebro de esta fuga, Frank Lee Morris. ¿Cuál era el plan y cómo comenzó a ejecutarse?
0: el plan empieza a ejecutarse mucho antes de que ellos estén en Alcatraz, porque ellos ya se conocen de, de cárceles anteriores, sobre todo por Rivenport. entonces ahí habían estado los tres, ya habían tenido, eh, tenían amistad entre ellos, ya eh, Morris había tenido una fuga en Atlanta, si no recuerdo mal, en Atlanta, eh, tardaron unos años en cogerlo, lo volvieron a, a llevar a las cárceles, pero ellos eh, son trasladados juntos, a la, a la prisión de Alcatraz, a esa prisión que, que era inexpugnable, que, que no se podía escapar, escapar, que es que es una prisión típica, la típica prisión que nosotros recordamos del conde Montecristo, rodeada de agua, que no se puede escapar, o como puede pasar por Arturo, en la Isla del Diablo, hay tantas en el mismo estilo que eh, lo que es la naturaleza eh, no permite la huida. Y entonces, curiosamente, los tres... ...van a celdas contiguas... ...a ver si les cambian de... de Ibenport, que porque era una cárcel de seguridad... ...a otra de más seguridad... ...pues al menos lo, lo que tenían que haber hecho es... ...separarlos si tenían tanto tipo de control... ...o sea no, fueron juntos los tres... ...entonces estaban allí... ...y a partir de entonces el cerebro, Frank Morris... ...que era el más inteligente de, de los tres... ...o la persona eh, con coeficiente intelectual más alto... ...es el que empieza... Eh, ...por la casualidad de ver debajo del fregadero... ...que hay un respiradero... ...por el que entra el aire... Eh, entonces, a partir de, de descubrir eso, pues es cuando empiezan a trabajar en quitar eh, la reja y intentar hacer más grande los, eh, el conducto para poder escapar de allí.
2: Esa fue la preparación a la huida. El mm. día de la huida, ese día, ¿cómo transcurrieron los hechos?
0: Los hechos de, de bueno, ellos están durante seis meses preparándolo, ellos eh, llevan una vida normal, nadie sabe que están allí, ellos han preparado unas cabezas en las cuales están hechas con papel maché a imitación suya, el pelo que han cogido, que les cuando se lo cortan pues lo van guardando y lo van poniendo en esas cabezas y las ponen eh, rellenadas con bueno las ponen tapadas eh, dentro de la cama para que cuando pasen los servicios de vigilancia descubran que hay una persona allí y que sean ellos entonces lo que hacen es eh, quitar las rejillas que ya tenían ellos eh, separadas eh, se meten en una especie de en un espacio muerto que hay entre la entre entre celdas y entonces a partir de ahí es cuando ellos suben, escalan por, por la refrigeración y bueno, por el aire el conducto del aire, llegan hasta el tejado y de allí van en busca de un lugar, de una zona muerta, donde eh, ni, ni, les, ni les puedan controlar eh, con los reflectores ni puedan alcanzar por los parros. O sea que, que nadie pueda pueda verlos. Ese, ese es el trayecto que ellos hacen. Eh, que tenían preparado durante tanto tiempo.
2: Eh, Fernando, eh, las autoridades, los guardias de la prisión, ¿cuándo se dieron cuenta de que estos tipos no eran los, digamos, muñecos que habían alojado allí?
0: Pues por la mañana, por la mañana. y ustedes están toda la noche, desde las ocho, ocho y pico que, que hacen la última revisión, eh, que pasan a vigilar, eh, hasta el día siguiente, a, a primera hora de la mañana, en que eh, abren, ya ven algo extraño, entonces uno de los guardias, eh, se acerca a la cama, le da un golpe a la cabeza como para que se despierte y, y ve que se le ha arrancado y piensa que le ha matado a la persona y no descubre que es, que es un muñeco. Entonces, en ese momento es cuando se disparan las alarmas. Pero ellos han tenido, pues, desde aproximadamente las once de la noche, que es cuando se supone diez y, y media once, que ellos alcanzan eh, con, con, la, eh, con el bote que se han hecho, alcanzan las aguas del Pacífico eh, con un destino que todavía existe muchas dudas si es hacia el norte, hacia la isla de Los Ángeles o es hacia el, hacia el sur a lo que es la, la ciudad de San Francisco entonces ahí es cuando ya se ponen todos los dispositivos en, en esa búsqueda que resulta, resulta infructuosa si no es por los pequeños detalles que van encontrando a medida de que van pasando los días
2: La versión oficial fue que los tres prófugos habían muerto ahogados en las aguas heladas de la bahía de San Francisco En 2013 la policía recibió una carta manuscrita que decía lo siguiente.
1: Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy enfermo. Tengo cáncer. Sí, lo logramos todos, pero a duras penas.
2: Bueno, la carta indicaba que Frank murió en 2008, que Clarence en 2011... Eh, eh, Fernando, ¿qué, ¿qué relataba esta carta, este escrito sobre la vida de los tres supuestos supervi supervivientes tras la fuga de Alcatraz? Y dos, ¿las autoridades dieron credibilidad a esa carta?
0: No, ni, ninguna credibilidad. La, la intentaron cotejar con, con otras, con la documentación que tenían de ellos, no le dan ninguna credibilidad, porque ese tipo de cartas aparecen en toda clase de, de, de estas situaciones. Cuando alguien desaparece, siempre aparece alguna nota en la cual indica que estoy vivo y se ha dado siempre. Entonces, no, no hay que darle mayor credibilidad a una persona, porque estamos hablando del año 62 hasta el 2013, pasan muchísimos años, son 50, 51 años, o sea, una persona que haya 51 años, para que después a los 82-83 quiera coger una relativa popularidad para decir que está vivo para nada, porque es que además no consigue nada. Si no, contó,
2: que... no contó nada de lo que hicieron una vez que se fugaron, ¿no?
0: No, 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 no eso está totalmente vacío. Se habla de que está una temporada en Sitel, o en bastantes años en Sitel pero también que ha estado una temporada en Dakota, en Dakota del Norte. Son las únicas las únicas cosas que, que indican esa carta, pero sin decir. Porque es que el gran problema que tiene esta huida es la infraestructura posterior. Ya no la escapar. De, de cualquier sitio hoy en, eh, se puede escapar una persona, pero es un poco crear la infraestructura de qué ocurre después. Cuando te has escapado, cuando has eh, eh, conseguido tu objetivo, que en este caso bien podía ser lo que decía yo antes, la isla de Los Ángeles, o, o simplemente eh, San Francisco, que está a un par de, de millas más cercana que que le Los Ángeles y pero qué haces allí ¿Qué, qué infraestructura tienes para para sin que exista un robo porque si que eh, según el cuarto de los de los personajes porque hay un cuarto una cuarta persona involucrada dentro de esa de esa fuga pero que no que no consigue huir eh, esta persona dice que, que van a robar que tienen que robar la ropa ahora no robar coches y, y a partir de entonces pues pues intentarán escaparse o sea no tienen nadie detrás si me dices, sí, está alguien de la familia, hay alguna organización que dice, bueno, vamos a hacer un, un camino por el cual eh, vais a seguir y os vamos a dar cobijo durante un tiempo en una casa, después cuando se pase todo iremos, pero es que no había nada, no había nada. Y después con otro... Con otro dato importante, que es que eh, tanto el eh, documentos aparecen en, en, en el Golden Gate, otro, eh, otra serie de cosas de, de la barca aparecen en, muy cerca de San Francisco, otras cosas han quedado muy cerca de Alcatraz y otras en la isla de Los Ángeles. O sea, está muy dividido todo como si realmente eh, hubieran muerto. ¿Lo tenía muy preparado? o eh, la noche también era muy fría, eh, la noche eh, 12 grados, el, el agua estaba a 12 grados, eh, el, el agua a 12 grados, si no llevas una equipación apropiada, pues acabas con hidrotermia. Y también las corrientes marinas, no es que fueran excesivas, pero eran de 13 kilómetros por hora, esos son los últimos datos que se han conseguido. Entonces, tenían muchos elementos en contra de que eh, de que pudieran salir vivos de, de, esta, de, 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 de esta escapada. Eh, que sí, románticamente es lo bonito, lo bonito es, eh, un, es, es un poco el, el, el enfrentarte a la sociedad, el enfrentarte al que, eh, al que te ha hecho algo y entonces pues un poco es divinizar a, a, al, al delincuente. Entiendo.
2: Nosotros seguimos en Alcatraz. Si quieres viajar a través de las cárceles, el, mu el mundo a través de sus cárceles, editorial Victoria Luciérnaga es un libro que firma Fernando Gómez. Fernando, gracias por atenderme. Buenas noches.
0: ¿Me dejas un segundito? ¿Cómo no? Pues, pues simplemente decirlo. la mentira que se ha contado de que, se cerró por, de que Alcatraz se cerró por culpa de, de que se escaparon estos tres presos. Eh, Alcatraz se cierra por Robert Kennedy en, que en el año siguiente y dice que eh, hay que cerrarla, pero por los costes, porque el mantener a un preso en Alcatraz costaba 10 dólares por día, mientras que en Atlanta, que era la siguiente... Eh, en precio, pagaban simplemente tres el Estado entonces había una diferencia abismal y después todas las reparaciones que tenían que hacer por culpa de eh, expropiarse eh, por culpa de la sal de, del agua.
2: Sí, la propia ubicación de la
3: cárcel uh -huh. Fer
2: Fernando, un abrazo, gracias
3: Un abrazo, Adolfo. Alcatraz no se parece a ninguna otra prisión de los Estados Unidos aquí, cada preso está encerrado solo en una celda individual no se permite tener periódicos ni revistas que traigan noticias del exterior. Tu conocimiento de lo que ocurra fuera de aquí se limitará a lo que te contemos.
2: ¿Cómo era la prisión de Alcatraz para ser tan inexpugnable? Vamos a traspasar sus muros con la ayuda de Ángel Montero Lama, periodista, escritor, autor de Alcatraz, la prisión perfecta de editorial Poe Books. Querido Ángel, buenas noches.
1: Hola, buenas
2: noches a eh, Montero Lama, de, de, Lama de, de los Lama de Cabra. De los Lamas de Cabra, eso mismos mismo. Eh, ¿Eres pariente? Soy pariente, pariente. Manolo Lama es primo hermano mío. Sí. Ah, qué bueno. Qué, qué suerte tiene Manolo Lama. Bueno, Ángel, eh, hoy es uno eh, Alcatraz uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad de San Francisco. Una prisión que en su tiempo fue considerada casi perfecta. Eh, porque, ¿cómo era Alcatraz? ¿Qué la diferenciaba de otras prisiones más allá de su ubicación?
1: Bueno, básicamente, eh, primero hay que decir que lo que se intentó hacer con Alcatraz era crear un, un símbolo, no un paradigma eh, para enfrentarse a los, a los más malvados de los malvados, por decirlo así, y el hecho es que desde Alcatraz eh, no acudía a un delincuente que lo detuvieran o lo juzgaran eh, un mes antes. Había que pasar primero por una cárcel, portarse muy mal y de ahí ir a Alcatraz. Por lo tanto, era un penal que estaba diseñado para meter el miedo en el cuerpo a los más malos, pero a los que ya estaban en otras cárceles. Entonces, digamos, el panorama que se encontraba ese ese recluso que estaba en otra cárcel, si se portaba mal, es que le iban a llevar a una isla que estaba en mitad de la bahía de San Francisco, que tenía fama de ser muy dura porque era un penal desde principios del siglo XX, primero militar, y en el año 34 ya lo diseñan como prisión federal. Luego nos encontramos con una cierta leyenda de que Está rodeado de tiburones. Realmente no hay tiburones, digamos, de estos que, que, que se cargan a la gente. Hay unos tiburones que se alimentan de platos, pero también al crear ese mito eso ayudó, ¿no? Corrientes continuas, el agua muy fría y siete torres de seis torres de vigilancia que lo hacen claro. prácticamente
2: inexpugnable. O sea, ¿no? eh, la ubicación era un elemento trascendental. Fundamental, ¿no? fundamental. Oye, eh, una pregunta. Eh, eh, ¿Tuvo inquilinos Alcatraz eh, conocidos y reconocidos?
1: Eh, bueno, el, el, el inquilino más famoso de todos fue Al Capone, ¿no? Que se pasó cuatro años allí y luego hubo hubo varios eh, muy famosos. Hubo uno incluso que murió murió en España, Alvin Carpis que era el famoso enemigo público número uno de la, de la banda de Ma Baker. Este hombre, que eh, cuando salió de Akata, que fue el recluso que más tiempo estuvo, estuvo 26 años, vino a, a España, eh, eh, se ubicó en Torremolinos y allí en el Paseo de la Caracola estuvo viviendo seis años, hasta que murió en el año 79. Uh -huh. que... Estuvo enterrado allí
2: en el cementerio de San Miguel. Uh -huh. En Torremolinos en, eh, Torremolinos, en la provincia de Málaga. Bueno, ayer se cumplieron 61 años de esta fuga, probablemente una de las más famosas de, de la historia. ¿La disciplina en esta cárcel era particularmente dura o era una cárcel de hace 61 años como otra y que el problema que tenía básicamente era que era una cárcel casi inexpugnable?
1: Vamos a ver, la disciplina era... había una gran disciplina. La clave de Alcatraz era, como antes comentábamos, el crear el mito alrededor de, de una prisión. Pero luego tenía una serie de elementos que hacían insoportable para el recluso eh, la vida allí. Por ejemplo, y el más grave de todos, el silencio. Había una ley de silencio que del año 34, del día 1 de enero, que se inaugura como penal federal, hasta el año 36 que se revoca, y los presos no podían hablar nunca. Entonces eso volvió loco a la gente. Era lo peor de todo. Llegó a haber, con, con la dureza que tenía ese penal, llegó a haber tres huelgas, porque no lo soportaba la gente. ¿no? Luego había trece recuentos, eh, ellos por otra parte estaban bien alimentados, bien vestidos, la mitad trabajaba, pero el silencio era brutal. Entonces, ellos sí oían de las fiestas de San Francisco, el movimiento, el rugir de la ciudad, pero estaban totalmente aislados. ¿no? y acabó De hecho, el año 36 tuvieron que quitarlo porque la gente se estaba volviendo acá.
2: ¿Esto de Alcatraz, la prisión perfecta, que es el título de tu libro, sí. ¿es una exageración o todavía hoy eh, eres capaz de mantener esta afirmación de Alcatraz, la prisión perfecta?
1: Bueno, eh, de hecho, digamos, eh, esto es como todo, eres, eres hasta que dejas de serlo, ¿no? Estaba diseñada para ser la prisión perfecta y lo fue hasta el momento en que perdió todo su sentido. Cuando estás vendiendo durante 30 años que es inexpugnable que nadie puede escapar de esa cárcel, hay un buen día en que alguien se escapa. Y no estoy hablando de la penúltima fuga, que es la famosa película, digamos, de, de Clint Eastwood de la fuga de Alcatraz, sino precisamente la última, ¿no? La última, donde por primera vez en los 29 años de, de la prisión, un recluso logra llegar a nado a, la, a San Francisco. Lo que pasa es que llega tan extenuado que llega, pierde el conocimiento y lo, lo encuentran y unos lo casa, paisanos ¿no? de allí. No, no, lo encontraron unos paisanos que le pudo encontrar cualquier alma cándida y llevarle a su casa, pero lo encontraron uno, llamaron a, a un cuartel que hay cerca y luego esa noche durmió ya en Alcatraz. Eh, ahí, digamos, ahí, para, para hablar del fin de Alcatraz hay que hablar del punto de vista, por decirlo así, romántico, que puede ser este caso que te digo, y luego hay otro material que Desde el año, se cierra en el año 63, desde el año 58 hay informes negativos de que no no se sostiene la cárcel. Están corroídas las cañerías, el, el, el hormigón se está ablandando, de hecho el mortero parece ser que lo hicieron con cascotes de ladrillo, lo cual absorbía agua y provocaba grietas, es decir, estaba eh, aumentando los costes a unos niveles que ya no estaban dispuestos a soportarlos. ¿no? Es decir, que una cosa era el romanticismo de tener allí apartados a los más tenerarios de los, de los reclusos y otra cosa es mantener unos costes muy por encima del, del nivel de costes de, la res, del restante, de las restantes prisiones militares. ¿no? Entonces,
2: tiene, tiene, es correcto. imposible. Hablábamos con Fernando hace hace un momento. Bueno, pues eh, Ángel, el que ve antes a Manolo Lama, que le salude de parte del otro. Muy bien. Eh, Ángel Montero Lama firma el libro Alcatraz La prisión perfecta editorial Poe Books. Eh, un abrazo, Ángel. Gracias.
1: Un abrazo. Buenas noches.
2: La prisión de Alcatraz, ese mito. Vamos al boletín de las dos, una en Canarias, y después el especial de esta noche. En el poder y en la enfermedad. Grandes líderes mundiales acarreando enormes enfermedades. ¿Esas enfermedades llegaron a condicionar su manera de gestionar? Después del boletín de las dos, una en Canarias, te lo cuento todo.